0: Ingrid Dahl era esattamente ciò che i nostri tempi chiamiamo Kiek Ogfrischiente. Era la leader naturale delle ragazze della sua fascia d'età per la sua iniziativa, umorismo, impavidità. Qualità che ha conservato incrollabilmente fino ad oggi. Hans Bogen. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla terza puntata della seconda stagione del podcast Da qui al Polo chiedo subito scusa per il mio norvegese non proprio impeccabile magari qualcuno di voi lo conosce e poi si offende ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e tutti coloro che hanno iniziato a seguire le puntate da poco benvenuti a tutti voi un ringraziamento particolare lo vorrei fare a Mauro che mi ha scritto ed inviato un sacco di immagini e cose bellissime che riguardano il polo tra cui una bellissima foto della James Care vista dal vivo non sai quanto ti invidio ancora adesso Ringrazio anche tutti coloro che interagendo aiutano il podcast a crescere, lasciano recensioni e tutto quanto può servire. Grazie davvero di cuore. Nella puntata di oggi parleremo di tre spedizioni diverse, una norvegese, una tedesca ed una statunitense. E ritroveremo alcuni dei protagonisti delle nostre precedenti puntate. Viaggeremo tra il 1935 ed il 1940, anno più o anno meno. Ma tuffiamo subito nelle acque gelate dell'Antartide, ovviamente metaforicamente, insieme a Lars Christensen, uno dei protagonisti della prima storia. Lars Christensen, nato nel 1884, morto nel 1965, armatore norvegese, magnate nel settore della caccia delle balene, è stato anche filantropo appassionato di esplorazioni in Antartide. Bene. Questa è la definizione di Wikipedia, ma noi vogliamo andare un po' più a fondo e scoprire qualcosa di più di questo bel norvegese di inizio Novecento. Dopo gli studi in Norvegia, andò in Germania ed Inghilterra, per poi tornare ad Oslo a studiare in un college commerciale. Iniziò la carriera nel settore della caccia alle balene nel 1909 e diresse diverse compagnie che svolgevano questo lavoro. Ricordo che ad inizio secolo. La caccia di questi cetacei era enormemente redditizia e molto importante per l'economia norvegese. Dalle balene si ricavava l'olio, fondamentale nella cosmesi e nei prodotti casalinghi, oltre che per la carne e quant'altro questo animale potesse donare. Si sposò nel 1910 con Ingrid Dahl, personalità fondamentale che ritroveremo tra poco, anch'essa figlia di un armatore. Abbiamo detto che Christensen era un armatore ed in effetti acquistò una nave che gli sarebbe dovuta servire per portare i turisti in caccia di orsi polari. Questa nave ha un nome che secondo me avete già sentito. Endurance. Vi dice nulla? Mm Esatto, è proprio la nave affondata di Shackleton che è stata recentemente ritrovata nel fondale marino antartico. La nave era stata fatta proprio per l'attività di Christensen. Ma quando l'impresa turistica non partì egli vendette la nave a Sir Ernest. Finora però non abbiamo ancora parlato di Antartide e come ci entra il continente bianco in questa storia, ebbene eccolo che arriva. Christensen finanziò diverse spedizioni polari, lasciando ambia libertà ai propri capitani di esplorazione. Egli partecipò comunque a tutte le spedizioni finanziate, portando con sé anche la moglie Ingrid ovunque fosse possibile. L'importanza di Christensen la si deve al fatto che fu il primo ad utilizzare un idrovolante per mappare la costa orientale dell'Antartide, dal mare di Weddell alla piattaforma di ghiaccio di Shackleton, una zona ricchissima di pinguini. Nel corso della spedizione del 1936, Christensen e i suoi uomini scattarono più di 2000 fotografie aeree della zona, coprendo 16.000 km2. L'equipaggio di Christensen scoprì ed esaminò diversi territori sparsi nella zona orientale del continente stesso, in particolare la terra della regina Maud, che è rivendicata ancora oggi dalla Norvegia, ma che non è riconosciuta dal Trattato Antartico. Attenzione però, come abbiamo detto, non fu solo Lars Christensen a partecipare alla spedizione del 36, ma ci fu anche sua moglie, Ingrid Dahl o Ingrid Christensen dal cognome del marito. Ebbene Ingrid fu la prima donna a sorvolare il continente antartico. Infatti lei partecipò a diversi voli dell'idrovolante usato anche dal marito per la mappatura del continente. Ma parliamo un po' di lei, pioniera dell'esplorazione. La Dahl nacque nel 1891 ed era la figlia dell'armatore Thor Dahl, uno dei più grandi armatori della Norvegia. Come abbiamo detto precedentemente sposò Lars Christensen nel 1910 e i due ebbero sei figli ma non è per questo che viene ricordata abbiamo infatti sentito la frase introduttiva della puntata in cui lo storico dell'antartide Hans Bogen nel 1955 descrisse Dahl come una donna che era stata un esempio delle ragazze della sua epoca le parole norvegesi scusate kiek og frischiente indicano quelle donne che potrebbero far parte di un contesto maschile e non sfigurerebbero il tutto senza perdere femminilità ora Potrebbe sembrare una farsa un po' maschilista, e in effetti lo è, ma va considerato il periodo storico in cui la frase fu detta. Ed io comunque ci vedo uno spirito e tuo rispetto verso la figura di Ingrid Dahl. Insomma, lei sarebbe potuta stare benissimo con gli uomini perché è forte, determinata e partecipe della vita in Antartide. Voglio vederci questo in quella frase. La DAL fece i suoi viaggi sempre accompagnata, la prima volta nel 1931, la spedizione non arrivò mai in zona del continente ma la nave incrociò Douglas Mason e la spedizione Banzar che vide la donna sul ponte e telegrafò in Australia il testo che sentiremo in chiusura di puntata. Ingrid continuò a viaggiare ma senza riuscire a mettere piede in continente antartico se non nel 1936 quando partecipò insieme alla figlia Augusta Sophie, Lillemor Raclev, e Soveig Videro e formando un gruppo di quattro donne chiamato Four Ladies Bank Ingrid Dahl sorvolò più volte il continente diventando la prima donna a farlo ma riuscì anche a toccare il suolo antartico a Scunley Monolith diventando la prima donna a compiere questa impresa Sentiamo la testimonianza dell'archeologo Waldemar Brogger che racconta del ruolo di Ingrid nel corso delle spedizioni In ogni viaggio Lars e Ingrid Christensen sono stati uniti nell'impresa, nel bene e nel male, nella tempesta e nel maltempo, col bel tempo e nelle gioie. È quasi unico nella storia dell'esplorazione che due persone abbiano così prosperato per lo stesso obiettivo. Mantenuto l'obiettivo in vista e non si siano mai arresi prima di raggiungerlo. La parte di Ingrid Christensen non è da meno a causa della sua personalità incredibilmente audace e impavida ed è simbolicamente giusto che sia colei che da un aereo ha fatto cadere la bandiera norvegese. Le sue imprese infatti le sono valse la nomina Cavaliere dell'Ordine Norvegese oltre che diversi riconoscimenti individuali anche in altre nazioni. La sua storia poi romanzata è raccontata in Chasing the Light romanzo di Jessie (ride) Blackdare che eroina. Al termine delle spedizioni Lars Christensen ed Ingrid tornarono alla loro attività industriale. In particolare Lars guidò diverse compagnie anche negli Stati Uniti oltre che in Norvegia. Ma Christensen non può essere ricordato solo per le sue attività di capitano d'industria o esploratore aereo del polo. No, egli infatti fu anche un filantropo. È a lui che si deve il recupero e la costruzione del museo dedicato a una nave storica, la Fram. Proprio la nave usata da Amundsen per compiere il suo viaggio della corsa al polo sud. Il museo ancora oggi è visitabile ed è ad Oslo. Oltre alla Fram, sono presenti anche altre navi che hanno partecipato all'esplorazione polare sia artica che antartica. Ma non fu quello l'unico museo aperto e gestito da Christensen. Egli infatti contribuì anche al Museo dell'Industria Baleniera di Sandefjord, che ha un nome norvegese impronunciabile e che non vi dirò. All'interno del museo il nostro esploratore collezionò una vasta gamma di volumi Dedicati alla caccia alle balene e contribuì anni dopo finanziando l'espansione della biblioteca. Altro elemento culturale è il Monumento ai balenieri, sempre a Sandefjord, donato alla città nel 1960. Insomma, fece molte cose per lo sviluppo culturale norvegese e venne insignito infatti di diversi premi e riconoscimenti per il contributo alla nazione. Nonostante il suo fosse un interesse poco ecologico alla vita e da amasse un'attività decisamente poco ambientalista, non si può non apprezzare il suo impegno e ardore per questa causa che, lo ricordo, in Norvegia è ancora praticata ed è considerata legale. Possiamo ora lasciare la Norvegia e scendere nel vecchio continente e più precisamente in Germania dove la spedizione Nuova Svevia fu la prima organizzata dalla Germania nazista e venne guidata da Alfred Richter. Partiamo un attimo dal contesto collegandoci alla missione precedente. Prima della seconda guerra mondiale la Germania era il secondo mercato al mondo per il grasso di balena e questa dipendenza dalla Norvegia preoccupò in non poco gli ambienti industriali e finanziari tedeschi. I vari titolari delle imprese collegate a questo particolare prodotto erano preoccupati dal rischio che la materia prima non fosse disponibile in base alle proprie esigenze così come l'ambiente finanziario era preoccupato dalle ripercussioni sui costi di acquisto e sui cambi, viste anche le sanzioni nel post-grande guerra. Per cercare di risolvere questi problemi, il Terzo Reich decise di organizzare una spedizione in Antartide, così da verificare la possibilità di cacciare le balene nel sud antartico da basi collocate nel continente. Il 17 dicembre del 1938 partì da Hamburgo la nave Schwabenland, un mercantile costruito nel 25 e ribattezzato nel 34 come Nuova Svevia, la traduzione del nome. La nave era attrezzata di una catapulta per idrovolanti con a bordo numerosi scienziati e diversi membri dell'equipaggio. Nel gennaio del 39 la nave giunge nella zona della regina Maud già rivendicata dalla Norvegia ed inizia a cartografare e mappare tutta la zona. A bordo dei due idrovolanti portati vengono fatti 15 voli di ricognizione e scattate più di 16.000 fotografie aeree per un totale di 600.000 km2. Per rivendicare il territorio, il nome e per conto della Germania, la spedizione lascia sulla costa tre bandiere tedesche e ne paracadute almeno 13 all'interno. Oltre a queste vengono effettuate spedizioni a piedi per rivendicare colline ed altri punti significativi, costruendo anche una base temporanea nella zona. Una delle più grandi scoperte geografiche è quella di una sorgente termale chiamata Osi Schirkmacher, chiamata così in onore del capitano che pilotava l'aereo durante la scoperta. Il sito ospita attualmente la base Maitri dell'India. La Nuova Svevia, nome più facile da dire per la nave, Fece il ritorno ad Amburgo nel 1939, non prima di aver fatto diversi studi oceanografici vicino all'isola di Bouvet. Al rientro, il comandante Richer scoprì che erano state pianificate altre due spedizioni, una nel 3940 e l'altra nel 40-41. Obiettivi delle missioni? Individuare siti per la costruzione di basi di baleniere e distendere la rivendicazione tedesca in Antartide tutto ciò però non fu possibile a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale prima di passare alla parte curiosa di questa missione fermiamoci un attimo ci furono delle conseguenze delle rivendicazioni tedesche e norvegesi in generale no né la norvegia né la germania ottennero un riconoscimento per le loro richieste di controllo delle regioni antartiche anche grazie al trattato antartico di cui parleremo intensamente nella prossima stagione ed ora La parte succosa. Abbiamo la prima teoria del complotto antartica. Sì, ebbene sì. La nuova Svevia, venne chiamata così infatti anche la regione rivendicata dai tedeschi, ospiterebbe dal 1939 un'enorme base militare in cui nel 1945 si ritirarono diversi gerarchi nazisti. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna provarono più volte a conquistare, in segreto ovviamente, tutta la zona per diversi decenni usando anche armi nucleari ma senza mai riuscirci le truppe tedesche fortificate dentro la base della nuova svevia sarebbero sopravvissute perché l'area è attraversata da sorgenti termali che forniscono protezioni energia e calore se avete sentito un tono particolare nella mia voce è la stessa che uso con le mie figlie quando invento storie di lupi e mostri vari. Ecco, ora che abbiamo anche la teoria del complotto, torniamo a noi e alla terza spedizione di oggi, la terza di Richard Evelyn Bird, ammiraglio della Marina degli Stati Uniti. Per questa sua spedizione antartica, il nostro Richard ricevette finanziamenti dalla Marina, dal Dipartimento di Stato, da quello degli interni e da quello del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante tutte queste sponsorizzazioni, non mancarono le donazioni, e di doni di cittadini privati, aziende e istituzioni insomma nel 1939 tutti volevano contribuire ad aiutare Bird nella sua missione l'opposto di quello che succede oggi quando si cerca uno sponsor per una squadra di bambini che vogliono fare sport Bird organizzò questa spedizione con l'uso di due navi la USS Beer e la USMS North Star navi da ghiaccio in legno parteciparono 125 uomini quasi tutti dei ranghi militari e dalle agenzie civili e governative degli USA. Ovviamente ci furono anche dei volontari che vennero assunti dal dipartimento degli interni per 10 dollari al mese con cibo e vestiti già inclusi. Di questi 125 59 furono quelli che svernarono in Antartide. Gli obiettivi della spedizione furono definiti da Franklin Delano Roosevelt Presidente degli Stati Uniti, il 25 novembre del 1939. Nel suo ordine, il Presidente chiedeva che fossero stabilite due basi, East Base, vicino all'isola di Charcot o sull'isola di Alessandro I, mentre West Base sarebbe dovuta essere collocata nelle vicinanze della terra di re Edoardo VII o vicina a Little America, la base delle precedenti esplorazioni di Byrd. Scopo secondario della missione era quello di tracciare al meglio il profilo del continente tra i meridiani 78 ovest e 148 ovest. Per fare tutto ciò si portarono inspiegabilmente anche un carro armato M2A2 ed un trattore T3E4. Inutile dire che il loro funzionamento fu mm, decisamente poco efficace. A tutto ciò venne anche aggiunto l'Antarctic Snow Cruiser, un veicolo innovativo abbastanza difficile da descrivere ma di cui trovate l'immagine nei social del podcast in pratica era una specie di camion con anche un piccolo aereo sul tetto ideale per viaggiare in continente purtroppo queste sue caratteristiche non funzionarono e venne abbandonato dopo pochi chilometri comunque questa spedizione ottenne dei grandissimi risultati e fece tantissimi studi sismici, cosmici, biologici, marini magnetici e fisici insomma dal punto di vista scientifico fu una grande missione un grande successo ma la crescente tensione internazionale fece sì che si decise di evacuare le basi e far rientrare l'equipaggio negli Stati Uniti l'idea era di rientrare nelle basi in pochi mesi e vennero infatti lasciati vestiti e rifornimenti quando l'1 febbraio del 1941 le navi ripartirono per gli Stati Uniti giungendo a Boston il 5 ed il 18 maggio tutti i partecipanti ricevettero dal congresso medaglie polari in oro, argento o bronzo, a seconda del rango e del servizio offerto. Bird purtroppo non riuscì a rimanere per tutto il tempo della spedizione, venne infatti richiamato dalla Marina nel 1940 e dovette rientrare in patria dove prestò servizio nella Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, eccoci di nuovo giunti al termine di questa puntata e di questo viaggio. Vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia per questo po' di tempo. Vi ricordo del link in descrizione della puntata con tutti i link utili del podcast dai social alla mail al sito web al feed insomma tutto quello che può esservi utile ringrazio tutti voi vi do appuntamento alla prossima settimana quando parleremo delle spedizioni tra il 40 e il 45 vi lascio con la frase di Douglas Mason telegrafata in Australia appena viste Ingrid Dahl e la sua compagna di viaggio Ho avuto molto stupore, sono stato elettrizzato dall'apparizione sui loro ponti di due donne vestite secondo i modi della civiltà. La loro esperienza è stata unica, in quanto possono dare molto credito al fatto che sono forse le prime del loro sesso a visitare l'Antartide.